Denna veckans podd sponsras av min egen webbshop veloteket.se Ekologisk hälsokost på nätet. Ange koden den friska vargen så får du hela 10% rabatt på hela sortimentet på veloteket.se Welcome to Miss Varen and Mr. Frisk Show. Hej och välkommen till den friska vargen! Hallå där, friska vargar! <laughs> Känner ni igen Viktors röst idag? Han har blivit lite... Jag vet inte, prata lite där Viktor. Hej, jag heter Viktor Frisk. Jag älskar kläder. Jag gillar också Samir Badran. Okej, okay. ja, som ni hör så är inte Viktor här idag av personliga orsaker Så jag har tvingat med min kära pojkvän Alexander Pelleros hit idag att prata med mig Alexander Pelleros alias aka Pellan alias Framgångspodden gästar den friska vargen Och det är en jättestor ära verkligen, jag är verkligen hedrad och jätteglad att jag får möjligheten att få vara med <laughs> Du, du är supertaggad, känns det så. Ja, men jag är svintaggad. Eh, och framförallt så är det så här också att jag är ju, en, jag är ju nu en reserv nu då för att inte eh, vår konung Viktor har möjlighet att vara med. Men eh, jag är trots allt också den första gästen. Det är faktiskt sant. Det är vår första gäst i den friska vargen. Så jag hoppas att ni inte blir allt för ledsna och vi håller alla tummar för att Viktor är tillbaka nästa söndag. Men jag tror att det ska bli bra med dig också. Är det första podden du gästar? Det är faktiskt den andra podden jag gästar. Mm. Jag har ju själv en podcast som heter Framgångspodden. Där jag yes. träffar massor olika gäster och intervjuar dem. Så vi får se vem som kommer intervjua här lite grann, hur det blir den här. Och du har ju gästat faktiskt min podd också. Jag har gästat framgångspodden, ja. Det var väldigt trevligt. Så det tycker jag att ni ska gå in och lyssna på om ni inte har gjort det. Ja, det har blivit ett magiskt avsnitt. Och där får man ju höra på hela din resa med allt du gör och alla grejer liksom. Men den kan de redan utan och innan här i min egen podd. Ja. Alltså, vart, vart ligger vi nu? Vart poddar vi? Vart ligger jag? Tror du menar en topplista? Men grejen är så här. Vi, Vart poddar vi nu? Vi ligger på golvet. Jag ligger i kallingar med min ena arm på en kudde eh, i våran garderob. <laughs> vi älskar våran garderob. Den är så trevlig och det blev väldigt bra ljud där inne också. Ja, men det är jättebra ljud. Och sen så, det är så mycket kläder. Så var det så att jag idag satt oss först för att vi skulle börja podda, men sen så i slutändan så nu ligger vi alla på på trägolvet med varsin kudde och har mikrofonerna i handen. Jag så. ligger på magen och det är fredag kväll klockan är typ snart nio på kvällen och jag är supertrött. Ja. Men du vargen, mm. jag har ju tänkt en sak nu för att jag fick möjlighet att gästa den här så har jag faktiskt bestämt tema på det här avsnittet. Spännande. Och vad är veckans tema? Det är hur man blir framgångsrik. Det måste ju du vara expert på eftersom du har en framgångspodd. Det borde jag verkligen vara expert på. Men en sak som jag lite undrat. Ser du, för du har ätit väldigt många olika framgångsrika människor i din podcast. Ser du något samband 
mellan alla människorna som har varit där? Har de liksom någon gemensam nämnare? Jo, men det tycker jag. Det är massor av olika. Det har varit allt ifrån nej, men du till Isabella Lövengrip till Jesper Panevik och idrottsprofiler, entreprenörer, företagare. Alltså allt möjligt har varit där. Men det finns några gemensamma nämnare som jag skulle säga. Och en är att alla är orädda. Likadant som du är likadant som jag är. Alltså att vi vågar ta för oss nya saker och gå mot strömmen. Det är en sak som är väldigt viktig. Att man inte bara gör det som Jante Sverige säger och som kompisarna hela tiden. Att har man en idé eller man vill någonting. Det kan vara exempelvis att man vill börja på en ny skola eller vad som helst som inte alla andra gör. Att man vill söka en speciell linje eller komma med nya affärsidéer, våga ta ett nytt jobb. Så ska man verkligen göra någonting. Och det är då man kan sticka ut och våga som kommer till nya nivåer. Ja, men hur, om man är fegis då? Hur gör man för att bli orädd? <laughs> så om man sitter där hemma nu bara nej men alltså jag skulle vilja men jag vågar inte tänk om, tänk om det, jag har så himla bra jobb nu och jag trivs bra i min skola och fast jag skulle egentligen vilja gå där eller jag skulle egentligen vilja jobba där men så får man liksom inte tummen ur för jag har väldigt många kompisar och nära stående som tänker så. Mm. Jag vet att de tänker så, men hur blir man liksom orädd? För att jag har, jag har funderat mycket på det. Är det någonting man bara föds om eller går det att träna upp? Man tränar upp det, garanterat. Tror du det? 100 procent. Jag exempelvis försöker utmana min oräddhet i allting som är möjligt. Alltså allt jag är rädd för försöker jag att göra. Det kan vara exempelvis att jag är väldigt höjrädd. höjdrädd. Nu, nu ska vi bestiga ett av världens högsta berg. Plus att jag börjar gå klätterkurser. Och det, jag var livrädd från det från början. Alltså jag var hur rädd som helst. Men när man gjort den här gången var det lugnt. Eh, om jag ser en, en mörk väg eh, mm. och en ljus väg. Det här är bara lite generellt. Så hur mitt mindset funkar. Sen rekommenderar jag inte alltid att gå själv på mörka vägar. Liksom. Men så tar jag nästan alltid den mörka vägen. Och det är för att mitt huvud säger, ta inte den vägen- det är lättare att ta den här ljusa Och då vill jag ta en mörka för att utmana mig själv Det är lätt för dig att säga som är 1,94 lång Och har väger typ 110 väger kilo. 110 kilo liksom. ja, Precis så i MMA fighter Och om man är 1,50 lång Och väger 45 kilo Så känns rekommenderar... det inte lika säkert att gå den mörka vägen Jag rekommenderar inte att ta den mörka vägen Och möta mig där inne I den mörka vägen Nej, okej okay. Så ja, så du tycker man Men jag, jag tänker ju lite tvärtom Att jag utsätter mig aldrig för... Eller jo, det gör jag. Jag utsätter mig jag för mycket tiden. saker som, som jag kanske inte alltid vill. Men typ vissa saker, nej, jag orkar inte. Eller jag liksom känner så här, nej. Tycker du det... att jag är fel då? För att jag vet ju att jag inte vill... Alltså typ som att hålla föreläsning. Jag är inte rädd för att hålla föreläsning. Det som jag lite så här med föreläsningen är att jag får inte ihop en presentation. Jag måste ha hjälp att få ihop den där presentationen på papper, du vet ju. Ja, jag vet. Alltså, jag har ju stått och pratat framför folk i så många år. Jag har jobbat som lärare, jag har jobbat som personlig tränare, jag har alltid träningsresor. Och varje träningsresa så vill folk att jag ska hålla en föreläsning. Men alltså, jag tycker ju inte att, att, man, alltså, att det går att hålla en föreläsning i typ kost. För att jag har min syn på kost och det, jag, ingenting är rätt eller fel förstår jag, vad jag menar och då tycker jag det blir så svårt att skriva ner en föreläsning 
Jag förstår vad du menar, men du om någon kan ju verkligen hålla en föreläsning i kost. Alltså, ja, du, då... du läser ju en, två timmar om dagen om kost. Ja, men jag känner bara att eh, jag brukar ha så här frågestund istället. Så får alla bara fråga sina frågor, vad de vill veta om mig. Och så svarar jag på dem utan förberedelse. Det tycker jag blir mycket bättre. Men vad är den grejen du har gjort som du har varit mest utmanande för dig själv som du har varit aldrig att göra det? Alltså det finns inte och sen gjorde du ändå liksom. Men jag har gjort många sådana grejer. Gud, när man bara har slängt sig in i jag fan vart min docusåpa liksom. Kom direkt från Åmål in i ett hus där man blir inlåst med filmkameror överallt för utan på toaletten. Det? Hur var det? Hur kom det in? Det var den hette Florfiller. Ja, det var en tjej från Västerås som skickade in en ansökan. Jag höll på mycket med dans för i tiden. Och då var det som, ja men det var typ som idol fast det handlade om dans. Och det var en av de första typ docusåperna i Sverige tillsammans med Big Brother fast det här var liksom en seriös det var en, en tävling, en danstävling kan man säga. Så hon skickade in och då hörde TV3 av sig och sa att jag var jättevälkommen på audition. Jag bara, ja, men, och jag tänker alltid att ja, men det som hände det är menat. Så jag bara, ja, men det var det menat att jag, för jag hittade nämligen mejlet från TV3 min skräpkorg två dagar innan audition var i Stockholm. Jag bara, okej, okay, men det var menat att jag får åka till Stockholm och göra den här audition. Jag kommer inte komma med. Men sen så gjorde jag typ tre auditions och sen så ringde de och sa att jag hade kommit med. Så jag bara, ja. Då hade jag ju mitt liv i Åmål, hade precis tagit studenten, hade massa klasser, jag skulle tävla i VM, i dans och sådär. Så jag bara, nej men jag vill tillbaka om två veckor. Hej då, mamma och pappa, vi ses som typ en, två veckor när jag åkte ut. Men det, det hela slutade med, jag satte ju inte min fot i Åmål på typ ett halvår. För jag kom ju till finalen och var inlåst där i fyra månader. Och filmad och ja, men det var galet. Men filmar med dygnet runt eller? Ja, det var ju då jag började sova med sovmask för att det var ju nästan ljus där inne för att de hade kamerorna på. Så då köpte jag en sån där sovmask och den sov jag ju fortfarande med för jag har inte kunnat avvänta mig med den. När jag träffade dig så sov du med sovmask. Ha? Och efter det så har jag börjat sova med sovmask och nu silikonar den proppar också. Ja men det var ju för att våra grannar förut var ju helt galna. <laughs> Aha. Att du alltid de... tar upp dem alltså. Men de är helt det var ju... ja, men De får ju skylla sig själv När de skriker fem Jagade inte dem de, de, de sprang utanför mig Var en yxare En hammare En hammare. Kommer du ihåg den gången När vi var på väg upp för trappan Och utflyger Vem var det? Tjejen eller killen den gången För de flög ut varannan gång Nej, var ur Nej det var killen Och du bara är det lite stormigt nu? Så gör det. Ja, till honom. Han bara, ja, det kan man lugnt säga. Så hon slängde ut honom genom dörren och smällde igen dörren precis framför våra fötter när vi kom upp för trappan. Men, jag, men det sjukaste var ju när, när vi hörde en massa skrik. Och sen så gick jag till dörren. Det var en väldigt så här tunn dörr. Ja. Och sen så ser jag en tjej springa utanför min hammare och skrika. Ja, då var jag rädd alltså. Ja, men, gud. men vi började i alla fall sova med de propparna För att det var ju en gång Där hela våran trappuppgång stod utanför deras dörr Typ fem på, på morgonen Kommer du ihåg det? Ja, ja. den var sjuk 
Så det är deras fel att vi sover med öronproppar. Men det är deras, det är deras grej. Det är fantastiskt bra. Alltså, sova jag med öronproppar är bland det absolut bästa som finns. Och det är det man enda man kan köpa tillsammans. på apotek. Öronproppar. Det finns inget bra förutom silikonöronpropparna på apoteket. Mm. Resten finns ju på Veloteket. Resten hittar man på Veloteket. Naturlig hälsokost. Det är det som är grejen. Ekologisk. Inte massa kemiska skitgrejer. Mycket bättre grejer. Ja. Men du. Så att den här... Vad snyggt att vi fick en lite en reklamsnutt. Naturlig reklamsnutt. Men hur var det? Du ska berätta om den saken som, som, har, som har gjort dig mest orädd. Och det är den här grejen. Och jag har en fråga till dig. Där. Fast det är ju inte den grejen. Jag har gjort andra saker också. Jag tror nog att när jag sökte till Ballettakademin var ju mycket värre. Uttagningarna där, hur är de? För det är ju typ så här hundratals, tusentals, miljontals som söker till Ballettakademin. Och de tar ju in Oj, en bråkdel av det. Nu blir det väldigt dramatiskt här. Min kära pojkvän, han är väldigt bra på att överdriva. Men det var väl kanske 300 tjejer som sökte. Och de tog in ungefär 23 tjejer. Ja, men det är 22 tjejer. Ja, då Står var det ju... Står folk typ så att du är tjock eller du, får inte, du är inte nej, bra liksom? Inte tjock. Herregud, nej, nej, nej. Utan de... Först är alla 300 på... Jag tror det är en eller två dagar. Så man har vissa dansklasser. Sen sållas hälften bort. Men pekar de på folk då? Du, du får gå, gå ja, hem. Jag kommer inte ihåg. Nej, men nej, nej. nej. De, de, de kanske pekar under, under audition för att prata med varandra domarna. Liksom så. Men man får göra klart audition och sen så är det på papper. Liksom. Får man gå på papper och kolla. De sätter upp en vägg. Vilka nummer som går vidare. Vilka nummer? Ja. Tror du man, man är, är nervös när man ska gå dit och bara tänk om mitt nummer inte är på den där papperslappen. Då... Typ tar jag livet av mig. Och folk måste ju springa därifrån typ gråtandes nästan. Ja, det är mycket gråt på sådana auditions kan jag säga. Och sen så, auditions pågår ju i två veckor. Så sen sållar de bort hälften. Och sen sållar de bort hälften av hälften. Och hälften av hälften går... Nej, nej det är typ 50 personer går vidare till andra auditionveckan. Och då kör man en hel vecka med solon, intervjuer, dansklasser. Och en jury som kollar på hela tiden. Mm. Mm. Och den var läskig Ja Det läskiga är ju när man, alltså, när man ska kolla på lappen Kan jag säga Hur gick det förr då? Jag kom ju in Vilken tur du hade Det var en väldigt tur Herregud. Eller otur kanske snarare Fast när det var över tur För jag hade säkert sökt året efter igen För att jag är väldigt uthållig Jag hade bestämt mig för att komma in Ja Mm. Får jag berätta av en av de sakerna som jag utmanar mig mest för? Nej, nu går vi... Nej, jag ska... Okej då. Kör. Det var så här. Jag var hemma hos Roland. Du vet, dockersoppa Roland. Han som är med i Carlsons. Ja, kan vi inte bara berätta det? att eh, Om ni har sett på Carlsons på TV3 Life Ivan. Det är eh, min pojkvänns bästa vän som är ihop med Angelica Carlson. Och de ska barn. <laughs> Och, och du kommer, kommer du bli gudfar? Jag kommer bli gudfar. Mm. Ska vi avslöja namnet? Nej, det kan vi inte göra. Nej. Det har vi inte fått tillåtelse till. Nej, jag tror inte det. Nej. <laughs> du inte göra det. Nej. Nej, du får inte säga om det är en flicka eller pojke. Nej, men vi hoppas på att det är en... Jag hoppas ju på att det är en flicka. Och jag hoppas på att det är en... Pojke. Varför det? 
Men jag vet inte. Nej. Till min grej. Jag var med Roland i alla fall. Dockersoppa Roland. Eh, I hans lägenhet. Och då så var det en som ringde mig. Och sa så här. Du, eh, har du möjlighet att ställa upp en sak? Och jag bara, men vad då för någonting? Nej, men det, det är så att vi ska ha en möhippa. Eh, och eh, vi skulle behöva någon som eh, ah, hjälper till med en grej. Jag bara, ah, vad då för någonting? Nej, men alltså, det är att vi skulle behöva någon som eh, strippar. För eh, den här tjejen som ska, ska gifta sig på, mö, på möhippan liksom. Mm. Jag bara, okej. Okay. Vad är det någonstans? Nej, äh, men det är på en nattklubb. Så att det, är en, det är en stor restaurang kan man säga. Så att då får du stå på scen och ska strippa. Och då sitter hon längst fram och sen sitter det hundratals runt om. Jag bara, skämtar du med mig? Ska jag gå upp och ställa mig och strippa? Jag bara, vad, hur mycket pengar är det? Nej, men du får en... Alltså, det är, vi har inte så mycket budget, men 120 kronor. Jag bara, 120 spänn? För att jag ska, 120 kronor? 120 kronor, Skämtar det är Nej. Och då ska jag alltså gå upp... Vad är hennes tanke då? Jag ska gå upp... Alltså, jag förstår ju självklart att de vill. Det är klart att de vill att den som ska skifta sig ska ha en strippa framför sig. Ska jag gå upp på scen... Alla strålkastar ljusen på en. Tänk Mr. Bean alltså. Man ställer sig där. Börjar ta av sig plagg efter plagg till musik. Och man står där, svettas. Och bara... Du, 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 hej, hej. Och ska se så sex ut som möjligt. Jag bara, aldrig. Jag bara, nej. Jag gör inte. Jag gör inte. Hon bara, men det är morgon liksom. Det var en torsdag. Det är morgon. Behöver, kan du inte ställa upp? Kan du inte ställa upp? Du får 120 kronor. Jag bara, alltså 120 kronor är nice. Men, men jag kunde... Inte det? Ja, men alltså, 100, 120 kronor är 120 kronor, liksom. Nej, men alltså... Ja, men jag bara, nej, jag inte. Jag bara, nej, tyvärr, jag tackar nej. Och sen lade jag på, och då var det så här. Om jag verkligen... Och jag blev kallsvettig bara jag tänkte på tanken. Att ställa sig på en scen där för så många. Och då kände jag att om jag är så rädd för att göra det här. Om det här är bland det värsta jag kan tänka mig att ställa mig där och strippa. Så ska jag fan göra det. Oh, så då gick jag till Roland och sa Roland, Nej. du ska göra en sak Och han bara, då? Vi ska åka imorgon och ställa oss Och strippa framför, 20, fram, framför två tjejer Du får 60 spänn Dela ut på den 20 <laughs> Och då sa han bara Nej, det är gott Jag är ju lite gott nej, 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 nej. Jag bara, ställ upp för fan Ställ upp på en polare nu för fan och eh, det blev i alla fall så att eh, vi gjorde det. Och då är det nästa grej som har vi kommer till... Har du det till... på film eller? Nej, det har jag inte. Och då kommer vi till nästa grej som är hur man ska bli framgångsrik. Mm. Och det är att det man ger sig in på ska man satsa 110% på. Så vad tror vi gjorde? Ni tog av allt. Nej. Vi åkte till en sexbutik och uh-huh. köpte leopardstring som är så här vinterleopard så de var så här vita och svarta så, som det skär upp i rumpan och precis täcker oh, könsorganet. Jag vill inte höra det här, det här är inte barnvänligt. Ja. 
Så vi åker och sen så, och då på den här tiden, det var några år sedan, så, så var det den här låten du vet, med Justin, Justin Bieber tänkte jag, Justin Timberlake. Jag hoppas inte det var Justin Bieber för då var det ganska nyligen. <laughs> du, vet, du vet den här, sexy back, up, and no 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 under how to act. Jag vet up. den låten, ja. Så vi tränade på den. Vi hade lagt på tre låtar, lärde oss strippa Alltså vi tränade hemma på, hos Roland och strippade Och bara tog av oss kläderna så här, Till Leopardsträng, jag och han så här, Och tränade Och sen åkte vi dit Vi tränade i en och en halv timme för jag hade väldigt tajt Efter vi varit i sexbutiken Åkte dit, fullsatt jävla restaurang Och vi klev upp på scenen med strålkaster Framför oss med två stolar Och sen så går vi upp där I kostym Och då så bara var det så här, okej okay, det enda vi absolut inte får göra om vi ska strippa det är att vara osäkra. För att om man ser osäkerheten, vi ser ju knappt publiken och de ser exakt allt på oss. Det är då det blir pinsamt. Så vi måste vara så här, bam, slänga stolen. Boom, dra av oss skjortan. Bam, dra av skärpet. Bam, vara så jättesjälvsäkra. Det är då det funkar. Men direkt när man börjar den här Mr. Bean bara darrar och bara hej, hej, hej och bara släpper skjortan lite så här. Det är då det blir jättepinsamt. Men det gick superbra. Vi körde i 10-15 minuter och bara stod där och bara yeah, 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 yeah. Och sen så gick det skitbra. Så, de tyckte, så vi fick våra 120 kronor och jag kan säga helt ärligt nu att jag är fan bra. Jag har inte strippat efter det någon gång men jag är fan bra på att strippa när jag väl ger mig in på det. Ja, jag vill helst inte se det här. Okej, det var, det var Alexander Perleros framgångstips. Framgångspodden gästar kommer med bästa framgångstipsen Börja strippa. <laughs> inte riktigt, men utmana dig själv. Där var jag som mest rädd för att göra och jag har inte gjort det efter. Okay. Men det där var verkligen utmanande mig själv. Uh-huh. Det något jag var jätterädd för. Och då kände jag kanske att om jag vågar göra det här, då vågar jag göra en massa andra grejer. Du ville säkert lite köra. <laughs> ja, men det var kul också. Uh-huh. Men du var ju. En sak jag är extremt imponerad av från dina grejer som du gör hela tiden det är dina morgonrutiner. Jag har pratat om det i framgångspodden flera gånger. Kan inte du berätta, för jag är så sjukt imponerad över Berätta, jag vill att vi börjar lite, 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 lite innan. Va? Vi börjar när jag vaknar. Jag vaknar. Kollar. Du ligger och sover, för jag går ofta upp tidigare än vad du gör. Mm. Och då ser jag att två fötter sticker ut. Och jag ser inte dig. Vad är det du har gjort för något? I sömnen så drar jag alltid täcket över huvudet. Jag vet inte varför. Det är ett, ett framgångstips. Men det är därför jag sover längre. För att det är mörkt längre för mig. Fast jag vet, jag är väldigt känslig för ljus. Kommer det den minsta lilla ljusknutta på min hud, då vaknar jag. Och det är inte ögonen bara, det är huden. Det, ja, 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 det räcker med fötterna också. Men de sticker ut så jag undrar lite hur, hur jag tänker där liksom. Ja, och då vaknar jag. Det sticker två fötter ut som ibland rör sig lite grann. Och sen så ser man inte dig för du ligger under. Ja. Ja. Nästa grej också som vi kan dra där det är att du sover ju med öronproppar du ligger som alltså med hela det här duntäcket över dig två fötter sticker ut och du har öronproppar i och ögonmask Ja, men ögonmasken har oftast åkt av Och vet du vad du har gjort nu sen senaste tiden? Nej, 
Vad har jag gjort? Du har börjat bygga en mur. Hon har, hon har byggt upp en mur med tre, fyra kuddar emot mig. Så att inte nog med att jag får aldrig hålla i henne eller någonting. Hålla armen runt henne. Alltså det fanns inte ens innan. Men nu är det en, det är en mur. Alltså vi snackar om att det är fyra kuddar som är emot. Så jag kan inte ens gå över på din sida. För jag rullar in i, i liksom ett kuddhav. Men det är så sjukt jobbigt när du sover. Jag ligger ju still. Du sprattlar omkring som värsta fisken liksom. Hon vill gärna lägga armar och ben över mig och du väger ju så sjukt mycket. Så jag blir mos. Och jag är så varm också. Du är så varm. Så att jag, ah, nej det går inte. Jag måste bygga mur. Och då började du bygga en mur. <laughs> jag fick ju lösa problemet. Så nu är det massa kuddar <laughs> från hela vägen. Ja. Jag ska fan filma det här en gång när jag vaknar. Det är en mur med fyra, fem kuddar mot mig. Det är ett duntäcke över hela hennes huvud. Två fötter och sånt sticker ut som rör sig lite grann. Så när öron proppar ögonmasker. Vi kan ta en bild. Vi kan stagea det här. Och ta en bild till vår Facebook-sida. Den friska vargen. Ja, där vi lägger ut eh, framgångsvargen som... Eh, framgångssömn. Framgångssömnen. Hur man inte stör sig av något överhuvudtaget. Men Exakt. yes, vi börjar där. Vad händer när du vaknar? Då vaknar jag. Jag går upp. Jag sätter på mig mjukiskläder. Jag tar MSM. Som är svavel. Som är väldigt bra för kroppen. Renande. Tar bort gifter. Sen så dricker jag varmt citronvatten. Och läser en bok. Jättebra. Vad är det för bok? Vad heter den då? Nyckeln till framgång. Den som, jag har lagt upp den i Facebookgruppen också på den friska vargen. Eh, och vad står det här? Tänk rätt bli framgångsrik. För det var faktiskt en polare till dig som såg att vi hade den boken hemma. Han bara, den där boken är jättebra. Jag var okej, okay, men jag börjar läsa den för jag behöver en bok att läsa på morgonen. Jag har läst ja. allt från receptböcker, men nu läser jag den här liksom. Och ja, men den är bra. Och efter det så går jag och yogar i typ en kvart, 20 minuter. Och sen så äter jag frukost och kollar på Youtube. Och då sätter jag på min mobil. Och sen mediterar du lite också? Eller du är väldigt lugn? Ja, ah, under yogan. Mm. Det är Och dansar ibland också lite grann? Ja, ah, när jag får feeling. Och vad äter du till frukost? Ofta så äter jag en smoothie bowl med... Tre, fyra bananer, ett helt paket med mango, eh, havtorn, spirulina, spinat och toppar med ytterligare en banan och pumpa frön. Jättebra frukost. Framgångsfrukost. Ja, det är en riktig framgångsfrukost. Mm. Har du några andra saker du gör sen under dagen som du skulle vilja tipsa om? Men mina dagar ser ju helt olika ut. Jag jobbar full fart. Men jag, jag känner jag är inte igång riktigt förrän klockan är tio. Jag är lite segstartad. Jag måste ha mina lugna månader. När folk bokar in möten innan tio blir jag lite så här... Nej, jag funkar inte innan tio. Jag måste få vara... Du vet att jag gillar inte ens att prata med dig innan. Nej, det är ju en annan sak. För du studsar ju upp och börjar jobba med en gång- och sjunger och vill jättegärna prata och hålla på. Jag vill helst inte prata innan tio. Men vill du prata nu då? 
Ja. På kvällen vill jag prata, men då vill inte du prata. Jo. Okay. Men jag skulle vilja att vi sjunger en låt. Kan vi inte sjunga den där låten? Nej, de får kolla på Youtube om de vill sjunga den. Det här, det här är en seriös podd. Här sjunger vi inte någonting. Det är uppfattat. Det är uppfattat. Gå in och kolla min senaste blogg så kan ni vara med och sjunga våran Varipower-låt. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Ja. Ska jag berätta en grej som jag har tänkt på väldigt mycket som jag tycker är riktigt, riktigt bra? Mm. Och det är en metod som är väldigt utmanande som jag ger alla era eh, den friska vargen lyssnarna en utmaning mm-hmm. och det är 21 dagar utan att klaga framförallt så märker man då hur mycket man klagar ja. för det är så sjukt svårt har du testat det någon gång? ja men det har funkat inte för mig är den brutalt svår? Den är jag har aldrig klarat den extremt svår den går nästan inte Den går alltså de, Ja, men, ja den, den går, gå. men vet du vad Då får man ju vara på ett tystnadsläger Då den... får man ju om, om, om jag hade varit helt själv Då hade den funkat Så himla bra Jag hade inte klagat Det är jag som är felet alltså, menar du? Ja, det är du Du är den felande länken Du klagar på allting här Ja, men grejen är att um... Nej, det gör jag ju inte. Nej. Nu tycker jag att du överdriver det. Men det är ju inte bara du. Det ju, finns ju andra människor man, alltså, som man möter och klagar på också. Men kort och gott är det alltså att en utmaning som ni borde testa. Kolla hur många dagar ni klarar. Är det en dag, är det två, är det fem dagar, är det sex dagar? Men jätte av världens mest framgångsrika personer och speakers, föreläsare, gör ofta det här minst en gång per år. 21 dagar utan att klaga på någonting. Och ni får inte ens klaga på att någon klagar. Ni kan exempelvis inte säga Kerstin eller Benke på jobbet, de klagar så mycket. Men går gränsen på klagning då? Får man, inte, alltså, får man inte säga till någon? Om du till exempel... Ja, men vi säger bara så här, Du spiller tomatsås på golvet. Och kanske inte ser det eller kanske inte tar upp det. Och jag vet att det kommer bli en röd fläck i golvet om inte han tar upp det. Vad gör jag om jag inte får klaga? Du får ju absolut säga då. Men då ska du... Du ska inte säga till någon annan, exempelvis här. Oh, Alex, jag är så trött på han. han. tappar alltid tomatsås på golvet. Det är ju ett klagomål. Ja, det är ju klagomål. Men du kan ju säga till mig... Du, jag tror att du eh, tappar lite tomatsås på golvet. <laughs> Men du tycker ju att jag klagar då. Jag tror man får säga till, tror jag. Ja, fast, men men det måste, säger... måste nog vara vänlig ton Och man ska inte känna något negativt mer Det ska nog vara information mer liksom. mm. Det är nog jag det som är syftet med Jag informera dig om Mycket saker i hemmet Till exempel att disken Inte ställs disken in i diskmaskinen där. Mina strumpor på golvet Plocka ordning garderoben Det är mat Nej, sängen Du har spilt inte jag. Vet du vad jag, gör? Jag, jag När du ligger i sängen och jag ser att det står mat bredvid då, då kollar jag på maten Och då förstår du vad jag menar Och då säger du Att jag klagar Ja, men Vad man brukar säga? En bild säger mer än tusen ord en bild? Ja, det blir en fotografisk bild om man skulle säga att det var att någon fotar när du ser dina Nej, men alltså, vart går gränsen? Som... För att jag vill testa den här, men det är svårt när man är anställda och när man liksom träffar massa... Vet du vad jag... Man börjar klaga när man träffar folk som 
som bara klagar, då börjar man klaga automatiskt. Mm. Men man ska inte göra det då? Men hur gör man? För den här personen, om vi säger att man möter en person och den bara klagar. Bara klagar, klagar, klagar och vill få med mig på det här. Lyssna bara. Men då får man ju extremt mycket negativ energi. Mm, fast det är där du ska koppla bort. Jag träffade ju en munk förra veckan så jag spelade med en podd med oss kommande veckor. Mm. Anna, det var ju eh, en buddhistisk skogsmunk som varit munk i 17 år. Han har inte känt, känt ångest på 17 år. Men det är ju, och, och grejen varför han inte känner ångest är för att han eh, Björn Nittako Lindeblad heter han. Eh, det är för att när saker kommer till honom Mm. så tar han inte åt sig det och han ser det bara som att det kommer till honom, men han lägger ingen värdering på det uh, vilket gör att han tänker mycket negativa tankar också om alla människor, men han tar alla sina tankar med en nypa salt mm. så han själv bryr sig inte om dem, vilket gör att han sa till mig att han inte känt ångest på nio år vilket gör att om jag skulle säga någonting till dig typ så här, du fan var fula byxor på det. Så kanske vissa skulle bara, va? Fula byxor, bli arg, bli irriterad, bli ledsen. Men om jag skulle säga det till honom, du var fula byxor här. Då skulle han nog säga så här, jaha. Jaha, du tycker det, skulle han nog säga då. Det var ju, då, då kanske du inte ska köpa de här byxorna. Men de tycker jag om. Så kanske han hade svarat på det. Alltså han bryr sig, han lägger ingen liksom känslomässig värdering i det. Men, det, tror, det är liksom tankekontroll alltså. Kör vi nu 21 dagar utan att klaga? Du och jag. Vi kan testa det. Vi, vi gör så här istället. För att jag har kört den här. Jag kanske klarar två dagar, en dag typ. Men vänta lite. Vad gör man om... För man kommer ju klaga utan att man tänker på det. Mm. Vad gör man då då? Fortsätter man bara... Man, man fortsätter. Men det häftiga med den här övningen. Det är inte att om man klarar 21 dagar eller inte. Det är att man rätt vad det är, lägger märke efter. till hur mycket man klagar. Ja. Och då minskar man på det. Så man bara klarar fyra dagar eller fem dagar eller bara testar och kör det i sju dagar. Och sen märker man att, gud jag tänker mycket negativa tankar och negativ energi. Det här måste jag sluta med. Mm. Och sen varje gång man gör det. Jag, jag gjorde det med Roland. Du vet, docusop på Roland. Han som mm. upp med Karlsson. Uh, Leif Ivan Karlsson. Uh, jag... <laughs> Han är ihop med Leif Ivan Karlsson. <laughs> okay. De passar ihop. Ja. Men i alla fall. Vi var ju i Miami och poddade med Jesper Panevik. Och då så gjorde vi den här under Miami-resan. För vi tänkte det att här är ju alltså, Miami, bara beach. Vi har ingen jobb, vi bara så här, hus oft som helst. Men vi, vi började klaga på massa saker. Så bland annat satt vi suttit och väntade på maten i en och en halv timme på en restaurang. Och vi är jättehungriga båda två. Båda vi som två stora björnar liksom. Och jag bara... Vad är den här? Och sen tänker jag mig, just det, jag får inte klaga. Satans fina maten som vi så väldigt gärna skulle vilja haft. Men vilken tur att vi inte fått den, för då kan vi bli extra hungriga istället. Men det där känns ju också lite fake. Det känns ju som att man då tränger undan känslor som behöver komma ut. Ja, men det positiva med det är att då börjar vi ju garva. För att vi satt ju hela tiden. En gång så var det en bil som körde in vattenpö så rålade mig helt nedstängt. Han bara, vad, han bara, vad är det som... Vad, nu blir det helt nedstängt. Vad, vad bra det var för att då får vi byta kläder för de här har jag ändå haft i två dagar. Så försökte vi vända på det. Då började vi garva istället. Så vi, vi, vi kom ju på oss varje gång. Vilket gjorde att vi klagade ju mindre. Oh. Och det blev en rolig grej av det Istället för min negativ bas Vad fan Okej, okay. ja men jag ska försöka Köra den här 21 dagar Det är ju bra 
och köra den. Man kommer att klaga, men då tänker man på det och kanske klaga mindre. Ja, men den är Eller svår. Hur? Om det är någon lyssnare till dig som du, klarar och, och du 21 har ju världens dagar. bästa lyssnare, du och Victor. Det är klart att vi har. Ni, ni har ju guldlyssnare. Vi har världens bästa lyssnare. Världens finaste lyssnare har du och Victor. Försöker du fjäska för dem? Ja, Okay. Ni borde ha någon som lyckas göra det här. Men om ni gör det, skriv på eh, den friska vargens eh, Facebookgrupp. Gå in och skriv vilka är på 21 dagar utan att klaga. Ja, om det är någon som klarar skriv hur många dagar ni klarar det. Jag tror att jag har klarat två dagar kanske. Något. Ja. Vi får se hur många vi klarar nu. Om vi klarar ens kvällen. Ja, det, det kan vara lätt. Det fixar mm. vi. Mm. <laughs> Okej. Okay. En annan sak som gör sig är helgemetoden. Att alla saker man gör ska man bara känna helga för. Så här. Helge, liksom. Om någon säger till mig så här: Du vill ju följa med på den här festen och jag inte vill göra det. Då ska man helt enkelt skippa och göra För man ska inte försöka göra så tråkiga saker som möjligt. Det är jätteviktigt att göra väldigt roliga grejer som man trivs med. För annars så fyller man livet med en massa tråkiga grejer. Ja. Vad tycker du om den? Men jag har inte börjat klagogrejen än. Vi tar efter på den. Uh, jag tycker väl inte att den... F- alltså, den funkar inte riktigt, den här regeln. Varför? Därför att allting man gör är ju inte helge. Men man måste ju diska och tvätta och städa lägenheten. Det är ju inte helge. Nej, men jag ska ge, Vi säger att om någon kommer med en affärsidé, exempelvis. Du, ni över den här idén. Typ, vad tycker du om det här? Det här måste vi göra. Då är det jättemånga som säger ja till den. Fast de kanske säger ah, jag vet inte riktigt. Då ska man säga nej till allting. Tills den här dyker upp som man känner så här. Hell yeah, det är klart det här var... Yes, jag vill bara lägga all min tid på det här. Gud, man är osäker då, liksom. Alltså, man kanske man inte vet. Nej? Ja, men tänk om man egentligen, när man väl börjar, tycker att det är skitkul. Fast man inte visste om det sen innan. Men det står i sannolikhet att det inte kommer vara så. Men att det är så man inte brinner för från början. Ja. Så då ska man hellre skita i det. Sen kan det vara så att det blir fel, men det är nog bättre jag att skita Jag är lite det. osäker på den regeln, men den kanske funkar. Har du testat den? Ja, men jag har hört... Den här är en, en som inte jag heller har hört. Alltså hitta på. Liksom. Det här är en jätteframgångsrik person i världen som gjort massa jättemycket pengar, gjort jättemycket goda saker och lever som filantrop som lever efter det här. Vilket gjorde att han sa nej till exakt allting. Han flyttade till och med ut i en stuga i skogen. Mm. Då pratade man om att det här är en miljardär. Liksom. Men vilket gjorde att han läser jättemycket. Alltså hundratals böcker och recenserar de böckerna. Skriver det. Ger ut det gratis på vilka böcker man tycker ska läsa. Så här. Läser allt om mindfulness. Um, men genom att han har sagt nej till allting vill gå på den här festen, vill göra det här och här och här vill ju ingen ske i det här så blev det så att han mediterade mycket och sen när väl någonting kom som han verkligen tycker så här: det här är riktigt, riktigt, riktigt intressant mm. så hade han tid för att göra det men om han hade sagt ja till allt annat då hade inte ens han haft tid på de sakerna som han verkligen brann för <laughs> men jag tänkte på om man nu kanske inte har sitt drömjobb än. Ska man då bara sitta och vänta på att, att ens drömjobb kommer? Det kan man ju inte heller göra. 
Man måste ju jobba sig upp. Det är inte bara så att man ligger hemma i soffan och sen bara... Vill du jobba på Ica? Nej, jag känner inte heller på den här. Sen bara, vill, vill, vill du jobba på McDonalds? Nej, alltså nej, fan jag orkar inte. Alltså, vill du städa här? Nej. Sen bara, det är ju inte bara så att någon kommer. Bara, vill du, vill du, få, du får ett skivkontrakt? <laughs> nej, alltså det, det funkar inte. <laughs> inte, inte Inte på liksom Man får ju så. jobba sig uppåt, eller? Man måste väl ta vissa grejer som inte är helga för att komma jo, till helga, men, eller? Jo, så måste man göra. Men jag tror gener- det generella är att man ska göra saker som man brinner för och har passion för. <laughs> ja. Och, men sen det är klart att vissa saker så... Ja. <laughs> Nej, jag tycker alltså... den regeln... Okej okay, om man har kommit väldigt långt i sin karriär och eh, ekonomiskt oberoende. Nej, men då funkar den där regeln. Får jag dra en annan grej då? Okej. Okay. Vad tycker du om den här då? Varje dag när man går och lägger sig ja. Så tänker man på två saker Som har hänt under dagen som man, som man verkligen är glad för Idag kanske jag är glad för att jag Exempelvis får spela in en podd med dig Och få medverka i den friska vargen mm. Och sen är jag väldigt glad för att Jag har varit på mitt jobb idag Pensionera och träffa alla mina kollegor Och vi har haft en kickoff. De, de två sakerna är jag väldigt tacksam för idag. Två saker man är tacksam för som har hänt under dagen och en sak som man ser fram emot under morgondagen. Gör du det varje kväll? Inte varje kväll, men vad tycker du om den här grejen? Uh, ja, det kan ju ge en positiv vibe. Och så kanske man vaknar positivt och inte drömmer mardrömmar. Jo, men framförallt så lär man sig uppskatta livet på ett annat sätt. Jo, men det är jättebra. Det jag och Victor har pratat väldigt mycket om det här. Det är absolut bra att påminna sig själv om vad man uppskattar. För man blir mycket gladare. Jag tycker det låter väldigt löjligt och så här cheesy typ. Att säga det, men det funkar faktiskt. Det gör det. Så att jag brukar ofta tänka på vad jag uppskattar. Hur gör du då då? Nej, men jag brukar tänka på det under på morgonen först och främst. Ja, Nej, för du sitter ju lite grann efteråt och så där. Är det då du tänker eller? Ja. Och under tiden. Ja. Absolut. Det är. Och det ger, det ger en positiv stämning och humöret blir bättre. Om du skulle ge två framgångstips till att bli så framgångsrik som möjligt eller mm. lyckas med det man vill i livet, vad hade du sagt då? Nej, men jag vet det enda tipset. Okay. Enligt den här boken som jag läser. Han har ju forskat i 30 år, eller vad det nu är, på de världens mest framgångsrika företagare och personer och sådär. Och vad alla har gemensamt, så jag vet ju redan. Vad är det för något? Men jag tänker inte säga. Säg. <laughs> det är uthållighet. Intressant. Mm. Intressant. Jag måste säga att den har jag. Det har du. Du seg som en råtta. Ja, men när man väl har bestämt sig för någonting att inte ge upp. För den som är uthållig, den vinner alltid. Det är så. Att, gud, jag hade ett uttryck som jag till och med hade som header på min blogg för många, många år sedan. Som jag, det, jag har aldrig velat ha en tatuering, men den här ordspråket ville jag tatuera in. Vänta nu, hur var det nu? Amor vinsit omnia, kärleken övervinner allt. <laughs> Nej. 
Det lyckas oss. Du, du la är. Kaktusen är vår vän. A winner never quit. A quitter never wins. A winner? En vinnare slutar aldrig. Eller ger aldrig upp. Och en slutare, slutare. vinner aldrig. En vinnare slutar aldrig. En slutare vinner aldrig. Mm. Hänger du med? Mm, jag hänger helt med. Mm. Slutar. Finns det inget bättre översätt? Quitter. Quitter. En, en, bang- en person bangare. som slutar. En person som ger upp. Vinner aldrig. Mm. Så det man ger sig in på som har stor passion för- och verkligen vill göra, det ska man göra riktigt ordentligt och bara fortsätta och fortsätta och fortsätta. Mm, man måste sätta, enligt boken då, måste man sätta upp klara mål och eh, bara köra mot det målet. Ja, för att man kommer, alltså. det står liksom att 98 procent, de vet inte ens vad de har för mål i livet. De kanske tänker, jag vill bli lycklig, men det är inget riktigt mål. Eller Nej. jag vill tjäna pengar, det är inte heller något riktigt mål. Man måste ha klara mål. Man måste liksom ha, jag vill tjäna 100 miljoner, 100 000 kronor och inom det här, det här året. Och sen så måste man ja, men sätta upp en plan hur man ska nå dit och inte ge upp. För att man kommer stöta på många kämpiga hinder på vägen. Men, och de flesta ger upp redan vid första hindret. Eller vid andra, eller vid tredje. Men det är den som aldrig ger upp som kommer komma fram. Intressant. Men det är ju sant. Mm. Det är ju ganska logiskt, tycker jag. Men så är det ju. Så är mm. det verkligen. Mm. Och många vill, ha, många vill ha saker gratis. Många vill ta genvägar. Det funkar inte. Nej. Det är bara den som kämpar hårdast. Mm. En sak som jag tänkte på förut, eller hörde om, som jag försöker tänka på i alla de saker jag ger mig in på, det är att ska man bli bäst så måste man göra det tio gånger bättre än den som är bäst just nu. Det är den inställning man ska göra det på. Så man måste kolla liksom allting. Hur ska jag göra det tio gånger bättre? Man måste vara ambitiösare. Kanske göra det snyggare. Man måste vara seriösare. Man måste lägga mer tid. När den, när den ena personen, exempelvis den som jag satt och pratade med förut, Per Holknäckt. När alla stängde ner datorn med 17.00 i fredag. Då la han in nästa växel och jobbade till kanske 10.11. För han vet att då var alla hans eh, konkurrenter ute och söp och festa och allt sånt där. Och då tog han igen massa timmar på dem hela tiden. Ja, det är ju som du gör, alltså med nykterister i stort sett. Vi sitter här med en fredagkväll och poddar klockan 9-10 på kvällen här. Mm. Ja. Men det här är ju extremt trevligt också. Ja, jag tycker ju visst garderoben och snackar. Men nu har vi snackat i 45 minuter. Snart 46 minuter. Och jag har en fråga till till dig. Du vill ha mer fråga. Mm, kör. Jag vill veta vad du ser framgång för någonting. Men det här, det, det tycker jag är olika för varje person. För det går inte att säga. Folk får knippa i framgång med att vara känd. Eller att ha mycket pengar. Men det gör inte jag. Jag får knippa mer framgång med att man är lycklig med det man gör. Och att man. 
Ja, men verkligen är lycklig med det man gör. Att man är nöjd med det man har åstadkommit och den livssituationen som man har. För jag kan ju tycka att ja, men en person som trivs på sitt jobb, tycker det är skitkul att gå till jobbet varje dag, träffa sina kollegor, är nöjd, har det man vill ha, den tycker jag är framgångsrik. En person som bara är ute efter att tjäna pengar, jobba med någonting som man kanske inte tycker är kul, det är huvudvärk varje dag för att det är massa strul, ja, den kanske tjänar pengar till slut men sen så har den ingen tid att göra av pengarna med eller till. Och kanske inte är lycklig i sitt liv. Hänger du med? Mm. Det tycker inte jag, även om folk utifrån kanske tycker att den är mer framgångsrik. Så, nej, det tycker inte jag. Då tycker jag att den personen med sitt, ja men den kanske till att jobba på eh, ett eh, ålderdomshem eller vad som helst, då är, är superlycklig. För att den får hjälpa människor varje dag. För att den har superbra arbetskamrater och man trivs med livet. Man har sitt lilla hus och man har råd att köpa den mat man vill ha. Och kanske reser ibland och så. Den tycker jag är mer framgångsrik. Ja. Håller du med? Jo, men jag håller med. Jag håller med om de grejerna. För mig är framgång, som du också, inte pengamässigt. Om det är en person som har tjänat 4 miljarder kronor- och det enda den gör är att köpa jättedyra bilar och jättedyra hus och massa sånt så ser inte jag att den personen är framgångsrik för det. Jag, har sett, jag ser att den har haft tur och timing på det den har gjort och lyckas väldigt bra med det. Den är alltså duktig på det den har gjort men den behöver absolut inte vara framgångsrik. En person som är framgångsrik ser jag en person som gör så att andra människor får ett bättre liv. Ju mer personer eller på ju mer sätt man gör så att andra människor får ett lite bättre liv, ju mer framgångsrik är man. Alltså om den här personen ska tjäna 4 miljarder, tar de här 4 miljarderna och sprider lycka på jorden och gör så att andra människor mår lite lite bättre, då är den det. Men om den bara köper sportbilar och dyra hus tycker jag den inte är det. En person som gör så andra människor mår bättre och blir lite lyckligare är ja, framgångsrik. Ja, om personen mår bra av att göra det, vilket nog de flesta personer blir av att ge. Man blir väldigt lycklig av att ge också. Så, fast det betyder ju inte att, att den som köper bilar är inte framgångsrik heller för den kanske blir lycklig av det men när personen är olycklig och köper dyra bilar Alltså jag tycker det är två olika saker nu pratar vi om vad som är en framgångsrik människa men en framgångsrik människa behöver heller inte vara en lycklig människa det, Jag tycker det Ja, du men för, alltså, för att lycklig och framgång tycker jag är olika saker men man kan ju vara framgångsrik på att man ska även ska vara lycklig och det där. Men jag menar mer en person som gör väldigt gott för andra människor. Det tycker jag är en person som är framgångsrik. Sen kanske den personen inte är jättelycklig eller mår dåligt. Men medan den här som kör inte sportbilar känner sig lycklig och mår jättebra. Men, men jag tycker inte den, även fast den är lycklig och dricker sprit hela tiden och kanske knarkar och röker, tycker inte jag att den är framgångsrik. Så jag Nej, det är men då är man ju antagligen inte lycklig om man röker och dricker och knarkar. Då är man antagligen jätteolycklig och då är man inte framgångsrik. Nej, jag tycker att det är lite pers- olika om, saker om en person är superlycklig, yogar och lever livet och har en Ferrari. Nej, men fine. Kör på liksom. 
Mm. Det var man framgångsrik, tycker jag. Om man verkligen mår bra i sitt liv. Ja, för så mat. tycker jag att man skulle tagit pengarna och kört med, köpt Ferrari för och eh, gjort någonting gott med och hjälpt andra människor istället. Ja, men det tycker väl jag också. Det är väl eh, en bra grej. Filantrop är coolt. Men då är min fråga till dig. Kommer du köpa en Ferrari om du någon gång får möjligheten? Aldrig. Nej, vad bra. Jag är, vi, är vi överens om det nu? Ja, men det är hundra procent. Nej, men alltså, jag har ju... Eh, jag har ju haft massa sportbilar. Eh, när, när vi träffades förut hade jag en, en Porsche. Ja, jag gillar inte den. Nej. Men jag kan säga så här att jag kommer... Jag är ju taggad på att göra jättemånga miljarder. Men jag kommer också ta de pengarna och skänka bort dem och göra jättegoda saker för dem. Ja, men det låter jättebra. Det tycker jag är toppen. Så att jag kommer absolut inte jag kommer inte köpa någon Ferrari eller liksom Lamborghini eller sådana grejer. Det lite För att det är lite grann så här de, de personer som jag ser som förebilder de gör inte de grejerna. Och, och det är bland annat typ Mark Zuckerberg han som grundar Facebook han är bort 99% av alla sina tillgångar. Ta Niklas Adelbert han som är grundaren till Klarna han som är god för jättemycket pengar också. Han är filantrop och gett bort jättemycket pengar till en stiftelse vilket jag tycker är jättefint mm. och många av de här som jag ser som verkligen förebilder i dagens samhälle och coola entreprenörer de är filantroper och de skulle absolut inte köpa Ferraris Nej, jag tycker det är onödigt det är lite slöseri med pengar det är, mm. vet du hur mycket det kostar att åka med en sån där bil också bensinen bara flyger iväg Ja, det är mycket som helst. Ja, det är helt unnadigt. Men du, fan vad roligt att jag har fått medverka i den friska vargen. Det här var ett litet speciellt avsnitt av den friska vargen. Jag hoppas att ni inte allt för ledsna att inte Victor var här och fick nöja er med pärlan idag. Jag är jätte, jätteglad att jag fick möjligheten att vara med. Det var superkul och kul att få komma hit och prata lite framgång med dig. Verkligen. Kolla in... Alexanders podd, framgångspodden följ honom på Instagram vad heter du? <laughs> Alexander.parleros Nej, du har väl ingen punkt? Uh, nej, du har inte Alexanderparleros heter jag <laughs> Okej, okay, klockan är mycket en fredag kväll ni får ursäkta oss och ni kan ju även följa mig på Instagram om ni inte redan gör det och kolla Youtube, där hittar ni också Pärlan följ... Vår nya sång vi har ju gjort varpavsången. Ja, ja, ja. Ni, får gå in, ni får gå in och lyssna på den. Och kolla på alla recept och grejer. Så, och glöm inte att följa den friska vargen på Facebook. Och vi hörs en annan dag, mina, våra älskade, underbara hjärtan. Ha en fin vecka. Puss på er. Hej då, puss hej.